0: Cyrémon Perron, bon matin à tous et à chacun, à toutes et à chacune, et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Nous allons immédiatement dans le texte qui va nous servir de méditation aujourd'hui, à savoir Daniel chapitre 4 effectivement lors de nos deux dernières émissions nous avons fait un survol rapide hein, de ce chapitre 4 du livre de Daniel maintenant on va y revenir on y revient pour le regarder de plus près portion par portion en d'autres mots comme on dit couramment après avoir survolé la forêt, nous allons maintenant voir les arbres. Alors voilà, nous sommes donc de retour au, cha- au verset 1 du chapitre 4 de Daniel et ce matin, nous lirons les versets 1 à 18. Alors je vous en fais lecture donc, Daniel chapitre 4, verset 1 à 18. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel, et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Je vivais tranquillement dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors, vers les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins, Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar d'après le nom de mon Dieu et qui a en lui l'esprit des dieux saints, ou si vous voulez, l'esprit du dieu saint. Je lui dis le songe, Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. » Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous, les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi les branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints, descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. » Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné, et sept temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar, Toi, Belchadzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. » Alors, aucun doute que Nebuchadnezzar reconnaît effectivement que Daniel ne fait pas tout à fait partie du groupe de ces magiciens charlatans, n'est-ce pas? Donc, ce chapitre 4, on l'a dit précédemment, se compare à plusieurs psaumes qui traite de la manière dont Dieu a commerce avec les besoins spirituels des individus. De sorte qu'il commence par un sommaire de la révélation de Dieu lui-même et le roi nous dit que cette révélation-là lui est parvenue  « « Sous forme de signes et de prodiges ». C'est une expression qu'on retrouve également fréquemment dans le Nouveau Testament pour l'Église primitive. Alors on lit effectivement au verset 2 et 3 du chapitre 4, « Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard, que ces signes sont grands ». Que ses prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Donc, comme tous les signes et les prodiges rapportés dans l'Écriture Sainte, ce sont des révélations, des révélations de la puissance divine. Et j'ajouterais que ce sont en particulier des indices de la venue du royaume de Dieu. hein? En quelque sorte, là, ce sont des signes que Dieu donne pour indiquer à un monde chaotique que lui, Dieu, est celui qui règne sur toutes choses et qu'il établit son royaume. Le message, somme toute, est très semblable hein, à celui que nous avons déjà vu euh, dans le rêve précédent là, au chapitre 2. Donc, mon premier point, le moment de l'intervention divine. À quel moment est-ce que Dieu entre dans la vie euh, de Nebuchadnezzar avec cette révélation-là? Bien, Dieu s'adresse au roi au moment où ce dernier s'en attendait le moins. Dieu vient troubler sa vie au moment où Nebuchadnezzar est au summum de son confort et de son assurance. Au verset 4, nous lisons en effet, « Moi... » « Nébuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. » Alors tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et le roi était de toute évidence au sommet de sa gloire, n'est-ce pas, dans les meilleures années de son règne, alors qu'il appréciait le succès de tous les programmes politiques qu'il avait mis de l'avant. Et on peut très bien l'imaginer, en train de se détendre dans un de ces jardins suspendus. hein, C'était des merveilles du monde, ces jardins suspendus-là, à Babylone, et il jouissait là de tout le luxe qu'il croyait avoir mérité. hein? Il se sentait bien en selle, il se sentait en sécurité sur son trône, maître qu'il était de tout ce qu'il voyait. Pourtant, c'est l'homme qui, un peu plus tôt, dans son règne, avait été troublé. C'est l'homme qui avait été fortement dérangé par des songes concernant précisément la fin de son royaume. C'était le roi qui, plus récemment, avait d'ailleurs été stupéfait par une remarquable démonstration de la puissance de Dieu, là dans l'épisode des trois jeunes hébreux dans la fournaise ardente. Ainsi donc, à deux occasions différentes, sa conscience avait été secouée Son cœur avait été interpellé à considérer les réalités spirituelles. Et vraisemblablement, n'est-ce pas, il y a eu quelques éructations spirituelles pour un certain temps, mais il est revenu à la vie habituelle. Est-ce qu'il est concevable qu'en dépit de tout cela, de tout ce qu'il a reçu comme révélation de Dieu, il est sombré dans une telle liturgie spirituelle Bon, ce serait impossible pour nous de concevoir une telle chose, n'est-ce pas, si ce n'était de notre propre expérience personnelle. Alors que nous aussi, hein, nous sommes nous-mêmes animés de cette propension à prendre à la légère la discipline que le Seigneur exerce dans nos vies. Oui. Le Seigneur intervient de toutes sortes de manières dans nos vies et on n'y prend guère garde hein, ou si on y porte attention, ce n'est que pour une courte durée. Le Proverbe chapitre 3 versets 11 et 12 nous dit « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments » Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père, l'enfant qu'il chérit, qui, je dis bien. Et d'ailleurs l'apôtre Paul va reprendre le même thème, les mêmes versets, la même rhétorique dans son épître aux Romains. Le réformateur français Jean Calvin écrit ce qui suit. Avec justesse d'ailleurs. Lorsque Dieu veut nous conduire à la repentance, il doit répéter ses frappes continuellement soit parce que nous ne réagissons pas lorsqu'il nous châtie de sa main, ou soit que nous soyons éveillés pour un temps pour ensuite retourner à notre torpeur. Et c'est bien là l'expérience, n'est-ce pas, évidente de la vie de Nebuchadnezzar jusqu'à ce moment précis. C'est donc ainsi que Dieu secoue la léthargie spirituelle de Nebuchadnezzar en lui envoyant un songe Qu'il l'a littéralement épouvanté. En verset 5, « J'ai eu un songe qui m'a effrayé de dire le roi. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. » Et on peut voir ici l'état spirituel de Nebuchadnezzar par sa réaction à son songe. Alors que dans son agitation, qu'est-ce qu'il fait ben, il fait encore appel à ses astrologues, à ses magiciens, à ses devins qui, dans le passé, pourtant, n'ont jamais livré la marchandise, voyez. Le roi fait manifestement montre d'une pensée non régénérée. Il fait montre d'un esprit charnel. Parce qu'un esprit charnel ne peut pas se soumettre à Dieu. Il ne le veut pas et il ne le peut pas non plus, nous dit euh, hein, euh, le Nouveau Testament. Il ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Bien sûr que Nebuchadnezzar connaissait Daniel. Il savait très bien que Daniel était plein de sagesse. Et malgré tout, qu'est-ce qu'il fait? Ben, Il se tourne vers ses prophètes de néant, vers ceux qui vont lui dire son horoscope. C'est tellement ridicule, vous voyez vaut mieux en rire qu'en pleurer hein. C'est tellement ridicule de voir les gens lire religieusement leur horoscope du jour mais refuser obstinément de lire la Bible. Vous savez, ça me rappelle lorsque j'étais animateur de radio lorsque j'étais plus jeune avant ma conversion, j'avais une émission du matin de 9h à midi émission qui avait pour titre masculin singulier, et chaque matin, donc émission euh, vers les 10h30, je lisais l'horoscope, n'est-ce pas, et c'était divisé là, en, en quatre parties, et je lisais l'horoscope chaque matin. Alors j'avais, li- j'avais acheté un livre d'horoscope, ces petits livres niaiseux qu'on achète au dépanneur du coin là, et je faisais lecture de cela chaque matin. J'achetais seulement qu'un livre par année, parce qu'une fois que j'avais terminé le mois, je reprenais le même livre, mais voyez-vous, je lisais je, 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 je lisais ce qui était écrit pour le scorpion, je le lisais pour la balance, ce qui était pour la balance, je le lisais pour le sagittaire, et quand je n'avais pas le livre, bien j'inventais tout simplement. Et si j'avais le malheur d'être un peu en retard pour la lecture de l'horoscope, laissez-moi vous dire que le téléphone sonnait à la station radio à l'époque, à Autrive, pour ne pas la nommer, je pense qu'elle n'existe plus maintenant, c'était CHLC Autrive. Alors les gens sont accrochés à ces histoires fausses-là, à ces mythes-là, mais refuse de lire la révélation de notre Dieu dans sa parole. Pourquoi, dites-moi, pourquoi le roi n'a-t-il pas appelé Daniel ou encore les trois jeunes Hébreux? Ben Peut-être qu'en raison de son sentiment de culpabilité, il hésitait à le faire. Hein? Il ne voulait pas, à nouveau, être confronté à ceux qui lui avaient fait la leçon précédemment, leçon qu'il avait choisi d'ignorer. Comme tous les hommes, vous savez, Nebuchadnezzar avait une conscience. Conscience qui avait été sensibilisée aux choses de Dieu à plusieurs occasions par Daniel et ses compagnons. Et comme il fallait s'y attendre, les magiciens, les astrologues ne peuvent faire le travail et donner au roi l'interprétation de son songe. C'est ainsi qu'à bout de ressources finalement, il fait appel à Daniel. Et ça m'amène à mon deuxième point, la réaction euh, de Nebuchadnezzar. Euh, je viens de, c'est ce que je viens de faire, hein, la réaction de Nebuchadnezzar, excusez-moi, je suis un, un petit peu perdu là. Voilà, on peut donc voir l'état spirituel de Nebuchadnezzar en raison euh, de sa réaction à son songe, alors que dans son agitation, il fait encore appel à, à ces gens-là. Et pourtant, et pourtant... Pourquoi n'a-t-il pas fait appel à Daniel et à ses trois compagnons? Bon, on en a parlé tout à l'heure. Vraisemblablement, sa conscience le troublait. Il avait honte d'admettre, n'est-ce pas, qu'il n'avait pas pris leur conseil, qu'il n'avait pas suivi euh, la vérité qui lui avait euh, été présentée. Alors, Daniel se pointe. Il y a deux éléments ici qui ressortent de euh, cette confrontation, si vous me passez l'expression, ou de cette rencontre entre Nebuchadnezzar et Daniel. D'abord, premièrement, Nebuchadnezzar savait fort bien que Daniel était un homme intègre, d'une intégrité irréprochable. Il savait qu'il pouvait lui faire entièrement confiance pour lui dire la vérité. D'ailleurs, il le confesse lui même, hein, que Daniel était plein de l'Esprit de Dieu. Il le fait à deux ou trois reprises dans les dix huit versets que nous avons lus ce matin. Il était bien au fait que Daniel était un homme d'une qualité, une qualité bien différente de la sienne à lui, Nebuchadnezzar. Il avait vu, hein, de ses yeux vus, dans les actions de ce jeune homme, Daniel, ce jeune Hébreu, dans ses actions comme dans son discours, il avait vu la confiance que ce Daniel-là avait en son Dieu. Et alors que Daniel se pointe en sa présence, Dan- euh, Nebuchadnezzar savait qu'il était tout ce que lui, comme un roi, aurait dû être, mais qu'il n'était pas. C'est intéressant de noter que Daniel, lui, n'est pas troublé par quelques secret ou quelques songe que ce soit. Pourquoi Ben Parce qu'il vit dans la présence de celui pour qui rien n'est caché, vous voyez. Il n'avait pas à s'effrayer des événements étranges ou des circonstances mystérieuses, puisque tous les événements, toutes les circonstances, sans aucune exception, opèrent non pas sous le contrôle du hasard, mais sous le contrôle de son Dieu. Et à cet égard, Daniel se veut un bel exemple pour nous, enfin, pour tout ce, ce que les enfants de Dieu sont appelés à être dans le monde, des gens qui démontrent leur foi en un Dieu, qui vivent par la foi. Daniel était simplement d'une qualité différente. Deuxièmement, Nebuchadnezzar, sachant que Daniel lui dirait la vérité, le craignait. Il craignait l'influence que ce jeune homme pourrait avoir sur lui. La parenthèse du verset 8 ne manque pas d'être intéressante. Hein? Nous lisons en effet « En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Belchazzar, d'après le nom de mon Dieu. De prime abord, ces mots semblent représenter un compliment. Hein? Daniel est honoré en portant le nom du dieu de Nebuchadnezzar. Cependant que, du point de vue de Daniel, c'est loin d'être un honneur. Hein? Ce n'est qu'un rappel constant de l'exil dont souffre le peuple de Dieu, et c'est une insulte à son dieu. Au verset 9, Nebuchadnezzar appelle Daniel « chef des magiciens ». Il devrait savoir mieux que cela, Nebuchadnezzar. Il savait pertinemment bien que Daniel ne faisait aucunement partie de cette catégorie de ces magiciens et de ces enchanteurs charlatans qui ne faisaient que lui raconter des mensonges, n'est-ce pas? Et voilà, aucune vérité en eux. Voyez-vous, en dépit de ce que Dieu a fait pour lui, Nebuchadnezzar persiste à interpréter les événements de sa vie en termes exclusivement humains. Et ça, chers amis, c'est caractéristique d'un esprit non régénéré qui ne peut aller plus haut que la terre, qui ne peut interpréter autrement qu'en termes de catégories terrestres. On a plein d'exemples comme cela dans la parole de Dieu. Permettez-moi d'en citer seulement deux dans le Nouveau Testament. vous, vous souvenez-vous de Jésus en Jean chapitre 4, qui rencontre la femme samaritaine et Jésus lui demande à boire. Et là, il lui dit, mais comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une samaritaine? Et Jésus lui répondit, verset 10 à 11 du chapitre 4 de l'évangile de Jean, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de vie, Seigneur. » lui dit la femme. « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive » Voyez-vous, le Seigneur lui parle des choses spirituelles, mais comme à ce moment-là elle est morte spirituellement, elle est incapable d'en faire une juste interprétation. Alors tout ce qu'elle voit, c'est « Oui, mais là tu parles de cueillir de l'eau et tu n'as pas de chaudière. » On retrouve une... Un incident semblable, le chapitre précédent, le Jean chapitre 3, versets 3 à 4, la fameuse rencontre nocturne de de, euh, euh, Jésus et... et, euh, Comment s'appelle-t-il Son nom échappe, parce que c'est fou. Euh, Nicodème, voilà, Nicodème et Jésus. Alors, Jésus lui parle de naître de nouveau. Jésus lui, lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau... Il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Voyez-vous Et là, on ne parle pas de n'importe qui, là. On ne parle pas d'un pied de céleri, on ne parle pas d'un deux de pique. On parle de Nicodème, le docteur en Israël. Ça, c'est le grand maître. C'est l'enseignant par excellence en Israël. Et voilà la réponse tout à fait charnelle, hein? tout à fait en, en termes de catégorie terrestre, qu'il adresse à Jésus. Il est incapable, étant encore mort spirituellement, de donner une interprétation spirituelle. Donc, revenons au Nebucadnetsar. Le rêve de Nebuchadnezzar se voulait dérangeant et on comprend facilement pourquoi il était hanté, même s'il n'en comprenait pas encore toute la signification, vous voyez. Il a vu un arbre cosmique s'élevant jusqu'au ciel et et visible de toute la terre. Et cet arbre, non seulement était-il beau, mais il était tout en fruits et il assurait protection, nourriture aux hommes, aux oiseaux et aux bêtes. Mais voilà que soudainement, une créature céleste commande la coupe de cet arbre jusqu'aux racines, verset 13 à 15. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints, descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi, « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines. » Et liez-le avec des chaînes de fer et reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partager l'ange. De poursuivre au verset 16-17, son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné, et sept temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. » Écoutez, il ne fait aucun doute que Nebuchadnezzar et ses conseillers avaient une certaine compréhension, pour ne pas dire une certaine appréhension, que le songe impliquait le roi. Dans un premier temps, là, le symbole d'un arbre cosmique, ce n'était pas unique, hein. on sait que ça revient et on sait que c'était connu à l'époque comme étant euh, le symbole finalement d'une grande royauté, d'un grand empire. Dans un deuxième temps, Nebuchadnezzar lui-même reconnaissait que son rêve donnait à réfléchir et il était envahi par un pressentiment, par une sorte de prémonition. Quelle que puisse être l'interprétation du songe, le message général en était un de tragédie et de destruction. hein? Un empire surhumain allait être réduit à des proportions sous-humaines. Bon, bien sûr, il y a plusieurs détails qui exigeaient une interprétation. Qui était l'arbre cosmique du songe Qui étaient ceux qui veillent et qui sont saints Qu'en est-il du tronc qui, euh, qui reçoit, n'est-ce pas, qui, 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 qui va être, être laissé là, qui va être enchaîné et qui va brouter avec les bêtes et qui reçoit un cœur d'animal Que va-t-il se produire au bout des sept temps? Bon, ces détails-là avaient besoin de clarification et Daniel ne laisse rien d'inexpliqué. Voyez-vous, le but de ce décret n'a pas été laissé. À l'imagination de Nebuchadnezzar, le but était d'enseigner que Dieu règne, que c'est lui qui élève et abaisse les royaumes, que ses actions dans l'histoire ont pour objet d'amener les hommes à s'humilier et à délaisser leur fol orgueil et à leur reconnaître lui comme leur Dieu. C'est cette même réalité, vous savez dans laquelle Marie s'est tellement réjouie dans son Magnificat que l'on retrouve dans Luc, chapitre 1, verset 51-52, où elle dit « Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ce qui avaient avait dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé la, les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. » Ben, Nebuchadnezzar avait besoin de Daniel pour lui expliquer les détails du songe, mais il n'avait certainement pas besoin de lui pour comprendre que le message s'appliquait à lui, le roi Nebuchadnezzar. L'épouvante du roi venait du fait qu'il était terrifié par ce qu'il avait déjà compris de la parole de Dieu. Et vous savez, il y a un message pour nous aujourd'hui, chers amis, dans ce récit-là. Dieu s'est révélé de façon générale comme créateur dans l'univers. Et cette révélation, elle est amplement adéquate pour montrer sa majesté et sa puissance et ainsi évoquer en nous une conscience de notre besoin de nous tourner vers lui. Et il s'est encore révélé comme sauveur dans la Bible par sa parole. C'est dire que personne ne peut se cacher derrière l'ignorance pour ne pas reconnaître et adorer le seul Dieu. Et c'est bien là le besoin de repentance. L'apôtre Paul écrit dans Romains, chapitre 1, verset 21, parlant de tous les hommes et toutes les femmes. « Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Voyez, ce qu'on peut connaître de Dieu déjà, c'est évident, manifeste dans la création. En plus, Dieu nous envoie sa parole. » C'est pourquoi l'être humain vit avec le jugement de Dieu constant qui lui pend sur la tête comme une épée de Damoclès. Et ce n'est que par le Christ Jésus que l'homme peut être réconcilié avec Dieu par la foi. C'est ce que nous appelons l'Évangile, c'est ce que nous appelons la Bonne Nouvelle. Voyez-vous, il fallait impérativement qu'un homme vienne au nom des hommes opérer l'expiation des péchés, et il fallait un homme parfait, c'est ainsi que Dieu lui-même s'est fait homme en Christ Jésus, et qu'il est venu mener cette vie parfaite, lui qui a reconnu le Père, lui qui qui a reconnu Dieu, lui qui a vécu en parfaite harmonie avec les commandements de Dieu, Et pourtant, c'est lui qui est allé, n'est-ce pas, payer le prix. À la croix du calvaire, c'est lui qui est allé souffrir ce que méritaient nos péchés. Et en venant à lui par la foi, nous recevons la justice de Dieu. Écoutez, je vous invite à sonder cela dans la Bible qui nous parle de ce beau message, cette belle lettre d'amour que Dieu nous a fait parvenir, n'est-ce pas, et qui est là au su et au vu de tous dans toutes les langues. Dieu dans sa bonté ne nous laisse pas dans l'ignorance. Alors, chers amis, l'émission se termine ainsi ce matin. Elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous rappelle notre adresse postale si vous désirez nous écrire et peut-être même apporter un petit soutien à CFOIFM. Notre adresse donc AERBQ, casier postal 40088-QC. Québec, G1H2S5 Notre numéro de téléphone, nos numéros de téléphone 418-688-0506 Pour les gens ailleurs du, euh, hors du 88, il y a un numéro sans frais le 1-877-659-0251 Et vous trouverez notre adresse courriel sur notre site internet foifm.com Bon, ben merci encore d'avoir été là hein, et j'ai bien hâte de vous retrouver à la prochaine. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse en abondance et nourrissez-vous de sa bonne parole. À bientôt.